0: ¡Historia chiquita! ¡Cuánto tiempo sin escucharnos, sin saludarnos, sin nada! ¡Los extrañé muchísimo! El descanso entre agosto a noviembre del 2021 y todos estos meses fue largo... Pero estamos de vuelta y soy tan contenta de poder recomenzar por acá. Algunos avisos parroquiales antes de platicarles de qué hablaremos el día de hoy. Primero, nos quedamos a la mitad de la tercera temporada de Historia Chiquita. Eso quiere decir que los próximos meses tendrán entrega mensual en su plataforma de streaming favorita de este, su podcast. Dos, acabamos de lanzar una temporada exclusiva para Podimo, la cual estaré encantada de que se animen a escuchar. Esta temporada es de seis episodios y cada episodio es de más de diez minutos, por lo que tendrán muchas cosas que apreciar. Busquen nuestra landing page en la descripción de este show para que puedan tener algunos días gratuitos y poder escuchar todos los seis episodios de esta temporada exclusiva que hicimos con mucho cariño. Tres. no olviden seguirnos en nuestras redes como Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. En todas estamos como Historia Chiquita, a excepción de Twitter que estamos como Historia Chiqui. Les recuerdo además que en nuestro sitio web tenemos una bitácora por cada episodio que hemos elaborado en Historia Chiquita. Ahora sí, hoy vamos a platicar sobre una querida canción japonesa que fue sumamente popular, llamada Ue Umuito Aruko, que en español significa Camino Mirando Hacia Arriba.
1: Muy honestamente te platico que cuando fui a Japón Una de las cosas que más me gustaron de la comida fue sin duda el nigiri Pero además de eso tienen
2: muchos platillos calientes Uno de ellos es el sukiyaki Ah sí claro, es como algo al vapor, o no es así? Sí,
1: sí, tiene carne de ternera o, si no quieres eso, estofo. Y verduritas que, súper frescas, se meten a una olla con una mezcla de soya y un poquito de azúcar.
2: ¡Ah, qué rico suena! ¿Lo hacen en la cocina? No, lo hacen en tu mesa.
1: Se hierven en una parrilla que ponen al centro. Aunque por lo que entendí, en cada región se hace diferente, pero bueno, más o menos es así.
0: ¡Qué chistoso! Cuando a mí me dicen la palabra sukiyaki, pienso en una canción. Tan, La pasan mucho en Universal Stereo. recuerdo la primera vez que la escuché. ¿La conocen? Y sí, queridos podescuchas, muchos suelen pensar en tal canción y por su nombre lo relacionan a dos cosas. La primera tiene que ver con el platillo japonés. Y la segunda con la canción que se hizo famosa en Estados Unidos de América. Para comprender mejor el contexto de esta canción, es importante que vayamos a un momento doloroso del pasado global. Porque no todo es risas y diversión cuando aprendemos sobre historia, claro está. ¿Por qué? Bueno, es que la canción de Sukiyaki fue compuesta y escrita cuando Rousuke Ei regresaba de una marcha en Japón, la cual es parte de una serie de manifestaciones conocidas como las protestas AMP. Estas, a su vez, tienen que ver con la rendición de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes que nada, ¿qué hizo que Japón se retirara de la Segunda Guerra?
2: ¡Señor, señor! ¡Me llegan reportes de un ataque en Hiroshima! ¿Cómo fue? ¿Qué dicen del ataque? Lo describen como un destello sumamente cegador y una explosión violenta. ¿Qué?
1: Señor, creo que querrás saber esto. El
3: mundo podrá pues, notar que la primera bomba atómica ha sido soltada en Hiroshima, una base militar. Hemos ganado la carrera por descubrirla en contra de los alemanes. La hemos usado para poder acortar la agonía de la guerra... Y bar miles y miles de jóvenes norteamericanos. Continuaremos usándola hasta que destruyamos por completo el poder de Japón para hacer la guerra.
2: No creo que los estadounidenses hayan logrado construir una. Es imposible. Y si lo lograron, no creo que tengan más.
3: Yo, el emperador, después de reflexionar profundamente sobre la situación mundial y el estado actual del imperio japonés, he decidido adoptar como solución a la presente situación el recurso a una medida extraordinaria. Con la intención de comunicarles me dirijo a ustedes, mis buenos y leales súbditos. He ordenado al gobierno del imperio que comunique a los países de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética la aceptación de su declaración conjunta. Ahora bien, conseguir la paz y el bienestar de los súbditos japoneses y disfrutar de la mutua prosperidad y felicidad con todas las naciones ha sido la solemne obligación que me legaron. Como modelo a seguir, los antepasados imperiales y de la cual no he pretendido apartarme, llevándola siempre presente en mi corazón. Sin embargo, la guerra tiene ya cuatro años de duración. La trayectoria de la guerra no ha evolucionado necesariamente en beneficio de Japón y la situación internacional no ha sido ventajosa. Además, el enemigo ha lanzado una nueva y cruel bomba que ha matado a muchos ciudadanos inocentes y cuya capacidad de perjuicio es realmente incalculable. Por eso, si continuamos esta situación, la guerra al final no solo supondrá la aniquilación de la nación japonesa, sino también... La destrucción total de la propia civilización humana. Y si esto fuese así, ¿cómo podría proteger a mis súbditos, mis hijos? ¿Y cómo podría solicitar el perdón ante los sagrados espíritus de mis antepasados imperiales? Esta es la razón por la que he hecho al gobierno del imperio aceptar la Declaración Conjunta de las Potencias.
0: Nunca me imaginé la voz del emperador así.
3: ¿Ni
1: yo? Pensé que sería mucho más aguda.
0: ¡Ja! Yo me la imaginaba muy ronca. El anuncio del emperador Hirohito fue un momento histórico para sus súbditos, ya que en los 20 años que había estado a cargo del trono, nunca se había expresado a sus seguidores directamente. Sus palabras siempre eran enviadas como manuscritos y leídos por otras personas. Extra, extra,
2: Japón se rinda ante los aliados. Niño, dame un periódico, quiero leerlo todo.
0: La rendición formal sería el 2 de septiembre de 1945, cuando representantes de Japón firmaron un acta a bordo del USS Missouri. Pero, ¿todo esto qué tiene que ver con lo que platicamos al inicio? La canción de Tsukiyaki. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la rendición de Japón, las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos de América ocuparon por un tiempo la isla. Para algunos historiadores, el tiempo de la ocupación generó logros positivos, como el desarme.
3: Se prohíbe a Japón cualquier tipo de fuerza armada.
0: Una pizca de lo que yo llamaría América para su bolsillo. O lo que ellos llamarían como...
3: Democracia. La nueva Constitución de Japón debe garantizar las libertades civiles y fundamentales para sus ciudadanos, así como el derecho al sufragio para las mujeres y una serie de cambios para la nobleza japonesa.
0: Asimismo, se promovió una reforma educativa, ya que la educación japonesa era medio calca de la norteamericana.
3: Ahora los jóvenes japoneses tendrán escuelas como el Junior High y el Senior High.
0: Así como la persecución a los criminales de guerra. Claro está que existen también cosas sumamente negativas de la ocupación. Censura, violaciones y prostitución de las mujeres japonesas, así como invasión de territorio que era japonés y el exilio de sus habitantes por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1949, lo que había impactado a los norteamericanos sobre tener controlado a Japón cambió drásticamente. Para los años 50 del siglo XX, Estados Unidos estaba decidido a apoyar al bando de Corea del Sur, que se enfrentaba en contra de Corea del Norte apoyado por la República Popular China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un episodio impactante que va demostrando el inicio de la Guerra Fría entre estas grandes potencias.
2: 49 naciones reunidas el 8 de septiembre, señoras y señores. Firmarán el Tratado de San Francisco o Tratado de Paz entre las Fuerzas Aliadas y Japón, que entrará en vigor el 28 de abril de 1952. Termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial.
3: ¿Cuánto por el periódico? Ok, ok. Aquí está, quédese con el cambio. Uf, como si a la gente en Europa se le fuera a olvidar la Segunda Guerra así como así.
0: Entre los países que asistieron se encontraban Salvador, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Bélgica, Argentina, Guatemala, Francia, el Reino de Grecia, el Reino de Irak, Siria, Turquía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sí, México. Pero a ver... Todo este contexto larguísimo para poder explicar su relación con el platillo japonés sukiyaki y la canción del mismo nombre, ¿no es así? Después de la firma de aquellos tratados que para muchos historiadores definieron la relación histórica entre Estados Unidos de América y Japón, se hizo una revisión de los mismos algunos años después, en 1960, y eso dio pauta a un momento histórico de manifestaciones en este país, las protestas de Ampo. No queremos
2: ser parte de un bando. Queremos un Japón neutral ante la Guerra Fría.
1: Camino mientras miro arriba. De esta manera mis lágrimas no caerán. Recordando los días de primavera en esta noche solitaria.
0: Rokuzuke Ei decidió contar en una canción compuesta por Hachidai Nakamura la historia de un individuo que después de las manifestaciones de 1960 regresa a su casa lleno de lágrimas. Lágrimas que sufren por detener el tratado. Aunque claro, la letra también está relacionada con cualquier pérdida amorosa. En japonés, la canción se llama Ue Umuite Aruko. La canción había sido grabada en 1961 y se dio a conocer el 15 de octubre de ese año.
3: Eh, disculpe, disculpe, ¿cómo se llama la canción? Creo que tiene un buen futuro. Necesito hablar con el encargado.
0: Más adelante, en 1962, Luis Benjamin, un británico y ejecutivo de la industria del entretenimiento, escuchará esta canción durante un viaje al país nipón. Más tarde hará que su compañía Peer Records realice una versión instrumental, por lo que estresados de que la canción no tuviera éxito y no fuera a pegar por el nombre, decidieron renombrarla a este delicioso platillo llamado sukiyaki.
1: Sí, sí, tiene carne de ternera o si no quieres eso, es tofu. Y verduritas que súper frescas se meten a una olla con una mezcla de soya y un poquito de azúcar.
0: Cinco meses después, en Capitol Records, en Estados Unidos, decidieron reeditar la canción original japonesa con el nombre del famoso platillo y su intérprete, Kyu Sakamoto. La canción fue exitosa en su idioma original y más tarde existieron muchas versiones de esta misma canción. Una de las más gustadas es la de Selena y al final de la escritura de este episodio fue incluida dentro de la película Tren Bala, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por David Lynch. ¡No te vayas! Como te había platicado, hemos estrenado una nueva temporada exclusiva para Podimo que trata sobre Trotsky. Y es por eso que antes de que termine este podcast, quiero que me acompañes a escuchar el tráiler.
2: Historia Chiquita vuelve con una temporada exclusiva para Podimo. De la mente de la creadora de Historia Chiquita, Sara Benítez, y de la mano del productor Lalo Mariné, su servidor, viene una nueva temporada exclusiva. Acompáñenos a escuchar la historia de León Trotsky y sus amores...
1: ¿Aceptas a Alexandra como tu esposa?
2: Sí, acepto. Sus traiciones...
1: ¡Maldito!
2: Sus aventuras... No tengo tiempo. Dame las cosas. Tengo que irme a Alexandra... ¡Rápido! Y mucho más. ¡Ríndase, hijo de la chingada! Bienvenidos sean todos a esta exclusiva temporada de Historia Chiquita. Esperamos les guste.
0: ¿Qué piensas sobre este podcast y nuestro regreso? Lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Cabe mencionar que no solo Selena hizo cover de la canción de Sukiyaki. También existe uno de Bob Dylan, Will Smith... Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Panchos, Snoop Dogg, entre otros. Muchos covers solo repiten el pequeño tema. Otros sí se han echado la canción completa e incluso han modificado la letra. Me encantaría escuchar y saber más de ti y cuáles fueron tus favoritos. No te vayas a olvidar de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Historia Chiquita, Twitter como Historia Chiqui, Instagram como Historia Chiquita y TikTok como Historia Chiquita. Tampoco no se te vaya a olvidar buscar la liga del podcast exclusivo que hemos hecho para Podimo en la descripción de este episodio. Mi nombre es Sara Mariana Benítez Sierra y soy la creadora de Historia Chiquita. ¡Hasta la próxima!